0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en GetoReal.com, soy Israel, te teniste coad y hoy es el último episodio de este año y la verdad es que estamos felices, felices de todo lo que ha pasado y como, como no, pues eh, este último episodio pues tenía que ser uno de preguntas y respuestas porque al final eh, es lo que vemos que gusta más a la gente y, y bueno, pues nosotros no debemos a ello y no me quiero enrollar más porque al final de, del podcast pues ya os di las gracias os, eh, os explico eh, las novedades que tenemos para el 2023 que son alucinantes os contesto ahora a, a bastantes preguntas, he ido intentando hacerlo rápido y vamos allá, vamos a, con este podcast y, y si no escucháis hasta el final daros las gracias ya desde el principio por haber estado ahí y por habernos apoyado muchas gracias y empezamos Vamos a empezar ya con las preguntas Hoy igual quiero responder de una manera más rápida Luego no lo consigo Pero eh, de primera por eso os pido perdón Y vamos al lío eh, La primera pregunta es Si se puede hacer keto con solo dos comidas Desayuno y almuerzo Para quemar grasa eh, Nosotros vemos eh, Que es la sinergia perfecta Lo que es una dieta keto Que te ayude a regular todo el sistema hormonal Para que el hambre y la ansiedad estén muy calmados y luego la comida que sería interesante quitarse es la cena porque evolutivamente no se cenaba y el cuerpo no funciona bien por la noche en, en ese aspecto, ¿no? en el tema digestivo, en el tema hormonal la insulina es, es menos eficiente entonces ese sería un enfoque tremendo pero nosotros lo vemos como que es el, el, ya el máster de la carrera no es como un, una nutrición muy muy top ¿Por qué? Por los hábitos que, que llevamos a día a día. Eh, el no cenar, pues es complicado. Por ejemplo, pues si vives en familia, pues lo normal es que la gente a lo mejor se junte para cenar y el no cenar, pues es algo difícil, ¿no?, de llevar. Pero si es tu caso, tremendo. Sería eh, una fusión de ayuno intermitente con dieta keto que nosotros recomendamos mucho y que en nuestro método eh, lo planificamos durante una semana como reto y la verdad es que da unos resultados tremendos. Así que claro que lo puedes hacer para, para perder esa grasa. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy esporádicamente, como pincho de tortilla sin pan y no me saca de cetosis, ¿es malo? Pues esto es una buena pregunta. Por eso nosotros siempre decimos que eh, Dieta Keto hay eh, mil. De hecho, yo creo que Dieta Keto hay eh, eh, las mismas que personas hay que las hagan. Porque cada uno tiene sus hábitos, tiene, eh, como hemos dicho, su actividad, su sueño, eh, su adherencia. Entonces, sí, tú eres una persona... Que posiblemente, pues, ese pincho de tortilla tiene pinta de ser en un restaurante que te toca, a lo mejor tienes, eres comercial y, y te pilla ahí en ese restaurante que, que ya te conocen y pillas ese pincho y para ti es una, una delicatez en que a lo mejor solo lo haces una vez al mes o, o dos. Y encima no te saca de cetosis. Pues claro que lo vas a poder tomar, porque lo tenemos que eh, ver es que lo importante es que tu cuerpo le enseñemos a tirar de nuestra propia grasa como fuente de energía pero buscando eso, buscando que sea sostenible en el tiempo. Y a ti ese pincho tortilla, tortilla pues, posiblemente te dé la vida y eh, no te saca encima de cetosis Si es porque posiblemente tengas un metabolismo ya eh, muy en marcha, muy cetogénico, muy adaptado, y luego aparte pues tengas una actividad eh, también muy buena. Eso lo vemos con deportistas, que en otros podcast lo hablamos donde pues, incluso toman arroz y siguen en cetosis. Entonces, si es tu caso, estupendo, pero Claro, cuando a ti te preguntan las bases de una dieta cetogénica, pues de primeras en general no puedes decir que se pueda tomar tortilla de patata porque tiene mucho carbohidrato y lo, lo normal es que la mayoría de las personas le sacara de cetosis. Pero eh, por eso lo bueno es personalizar. Lo ideal sería, pues eso, coger una persona enseñarle a hacer keto, que su cuerpo empezara a responder, que no tuviera hambre, ansiedad, que empezaras a quemar grasa, empezaras a activar la máquina, quemas grasas, empezara todo a funcionar muy bien, que tuvieras una actividad adecuada y de repente decirle y hoy vas a tomar un poquito de tortilla, hoy vas a tomar un poco de arroz, ir midiéndolo, ir viendo que efectivamente eh, lo puede conseguir o pautándolo, pues oye, si hoy vas a hacer crossfit, pues mete hoy esa tortilla, ¿vale? Pero lo ideal por eso siempre decimos que hay que medirlo. Entonces, claro que va a ser sano porque te va a dar más variedad, va a ser algo más sostenible en el tiempo y nosotros lo recomendamos mucho. ¿Qué pasa? Que al hacer solo esto, o sea, hacerlo solos, perdón, pues eh, te puede frustrar porque si no sabes si lo estás haciendo bien y lo metes, pero no bajas de peso, piensas que es la tortilla. Entonces, bueno, pues en nuestro caso vemos que el, el hacerlo de la mano de profesionales eh, pues te va a ayudar ¿no? a, que, a que no tengas miedo y que lo puedas hacer sin problema así que sí y disfrútalo vale la siguiente pregunta es eh, ¿cómo evitar los antojos de dulce? pues está claro si la dieta keto tiene fama es porque quita el hambre y el quitar el hambre va asociado a quitar antojos entonces lo primero es que hagas una dieta keto muy limpia basada en comida real y que tenga la grasa necesaria y los hidratos necesarios y que eh, sea eh, constante. No puede ser que la gente lleve tres días en keto y ya piense que ya está. No, porque no solo es que regulemos el sistema hormonal, sino que también en casa hay que limpiar todo lo que no podamos ver, porque la vista al final atrae. Tú puedes ser muy cetogénico, pero si te ponen delante tu comida preferida, eh, llena de hidrato de carbono, pues si lente te apetezca. Entonces es... Estar en keto, ser constantes, eh, intentar vaciar de tu casa todo lo que te lleve a pensar en comida, no ver en Instagram <ríe> cuentas de comida, eh, es así, ¿vale? Pero sobre todo ser constante, porque el que se te quite la de dulce, estando en keto puro, siendo estricto, o sea, llevándolo súper bien y demás, puede tardar meses hasta que de repente no te apetezca nada. Vale, hay gente que tarda tres semanas, hay gente que tarda una y hay gente que tarda cuatro meses, ¿vale? Pero la constancia es eh, la variable en común, ¿vale? Bien, llevo mucho tiempo que tengo sed y, y, y como lo de siempre, ¿me podéis decir algo? Gracias. Bueno, pues eh, decirte que cuando entramos en cetosis es normal tener sed porque estamos eh, depletando ¿no? lo que es la glucosa muscular, hepática, y con eso se lleva mucho el agua y se pierden los electrolitos. Por eso hay que reponerlos. Si llevas mucho tiempo en keto y sigues teniendo esas sensaciones, eh, puede ser que vaya asociado a que tengas eh, o hayas tenido o tengas resistencia a la insulina. ¿Eso genera que, Que lo voy a hablar después en otra pregunta que tenemos por ahí. Eh, eso genera que tu cuerpo si tiene resistencia a la insulina eh, ese exceso de hidrato de carbono tu cuerpo lo filtra y, eh, y lo que hace es que genera que que no tengas una buena absorción que orines más para eliminar ese, ese exceso incluso de hidratos muchas veces y produce sed ¿vale? por eso Veis, eh, no sé si conocéis a alguien diabético o un animal, un perro que sea diabético, pues lo que hacen es tomar mucha, mucha agua y orinar mucho. Eh, ¿Por qué? Porque al final eh, lo que hace es que el cuerpo está intentando quitarse esa glucosa porque esa glucosa, ya hemos dicho en otros podcasts, que es eh, en sangre. Si la tienen muy alta, es tóxico. O sea, puedes morir si tienen la glucosa muy alta en sangre. vale Por eso la gente que es diabética se pincha, pues si no moriría. ¿vale? Entonces, si de repente el cuerpo pues busca una excusa o una excusa no, busca un sistema que es eh, intentar eh, depletarla de alguna manera ¿vale? Esos excedentes de hidrato de carbono entonces en conclusión, yo lo que te recomiendo es que bajes mucho mucho el hidrato y también cuidado con la sal que muchas veces nos pasamos baja el hidrato y mira a ver si bajando más el hidrato consigues que tengas menos sed ¿vale? y bajando también un poquito la sal Vale, ¿la mandarina en keto se, se acepta? Pues si hemos dicho que una tortilla de patata eh, lo llevas bien eh, y, y no te saca de keto, una mandarina, nosotros deciros que por nuestra experiencia sí que en invierno se la ponemos a nuestros clientes, sí que es una toma al día, no podemos tomar eh, en desayuno con medicina mandarinas, ¿vale? Pero dos mandarinas, por ejemplo, por la mañana, si estás haciendo una dieta keto bastante adecuada y una actividad adecuada, sin problema, sin problema. Pero siempre entera, ¿vale? Lo que es con la fibra y demás, sin problema. ¿Es posible hacer keto comiendo fruta? Vale. Eh, porque dice que eh, no lo veo sostenible a medio plazo porque no aguanto eh, más de una semana sin comerla. Claro, eso es lo que nosotros nos dimos cuenta. El enfoque keto que vemos en redes sociales es un enfoque, eh, un enfoque muy anticuado, que es el de 1920, que hemos dicho ya que habla de ese 70-75% de grasa y de hidrato de carbono pues un 5 y nos quitan casi toda la fruta no han puesto más zanahoria que esto lo hemos hablado miles de veces es un enfoque que, que nosotros lo usamos para patologías para tratar patologías que ahí sí que bueno pues tenemos que tener una cetosis más alta para que todo funcione bien porque los estudios se han hecho así entonces nosotros vamos a replicar los estudios pero para una persona que quiera bajar de peso o que quiera mantenerlo a largo plazo lo ideal es que la fruta esté contigo y por eso nosotros hemos ido probando y, grata sorpresa, ¿no? Nuestros clientes pueden tomar su fruta, no mucha, como he dicho antes, pero sí que por la mañanita, pues es, pues toma esa mandarina, ese melón, esa sandía, sin problema. Y va a generar que sean más, eh, más rigurosa en tu alimentación, porque metes más variedad, ¿vale? Así que nosotros pensamos que sí. Más cosas. Eh, ¿Cuándo se deja de perder peso haciendo keto? Pues a ver... Esto, igual, otra cosa que hablamos de constancia. Eh, al principio se baja mucho líquido, mucha inflamación, te quitas 2-3 kilos la primera semana, no, no en el 100% de los casos, pero en mucho, el porcentaje más alto es lo que suele pasar. Luego hay estancamiento, luego vuelves a bajar. Luego... Es así, ¿no? Estancamiento, vuelve a bajar, estancamiento, vuelve a bajar. Eh, hay gente que se quita de golpe seguido, eh, sobre todo más en hombres, es más lineal que en mujeres, pero. Eh, si hablamos eh, realmente de un estancamiento de varias semanas, nosotros siempre vemos que hay, hay algún error. Puede ser que haya un superávit, y sobre todo en keto, es algo que es un error muy común. Que al final la gente pues, mete demasiada grasa y su cuerpo, pues, no la. no la llega a. digamos, a quemar, porque eh, se está metiendo muchas calorías. Y las calorías cuentan, no como nos han contado. ¿Vale? Dentro de la pirámide de importancia, pues las calorías quedarían muy retrasadas de otras cosas como, por ejemplo, el tema hormonal, pero sí cuentan. Está claro que cuentan. Entonces, eh, revísalo. Revisa eh, si puedes bajar eh, lo que es en calorías, si puedes rebajar en grasas, hacer una dieta eh, que suba más en proteína y, y quites casi todas las grasas, a ver qué tal vale Pero lo normal es que no hay un momento que se deje de perder. Si tú lo haces bien y se va corrigiendo, lo normal es que eh, se, se baje hasta hasta donde uno quiere, hasta el objetivo. no de, Estamos hablando de salud. Luego ya si hablamos de estética, posiblemente los últimos kilos, ya lo saben nuestros clientes, son más, más complicados y eso hay que darle más caña y el deporte ya empieza a cobrar mucha importancia. vale Pero de primeras... Imagínate, te sobran 10-15 kilos para quitártelos. Eh, no tendrías por qué parar de perder si lo haces bien. Si está bien planificado y se va personalizando con esos cambios. Porque al final también ten en cuenta que no es mismo pesar 80 que pesar 60. Tu cuerpo quema menos. vale, Entonces, claro, tenemos que ahí ir ajustando también la ingesta de alimentos. Más preguntas. ¿Puedo comer granadas sin salir de cetosis? Efectivamente, claro que sí. Más preguntas. Eh, ¿Cómo mantenerme después de llegar al objetivo si dejas Keto? Bueno, pues, a ver. A ver. Vale. Nosotros eh, nos gusta ser realistas. Y siempre decimos, ¿no? Que si no puedes con un enemigo, únete a él. Entonces, eh, ¿puedes estar en Keto toda tu vida? Sí. Sin problema. Y de verdad que hay muchas personas que, que viven en cetosis de hace 20 o 25 años. Lo que pasa es que no hay estudios de mucha gente. Estos son gente pues, que, bueno, pues, que conocemos en redes sociales o en Estados Unidos, sobre todo, que ya incluso en los supermercados pues comprar keto o hay comidas a domicilio keto y, bueno, pues es más fácil, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta un enfoque, digamos, eh, una paleo. Una paleo nos encanta porque, es, eh, al final, el enfoque paleo va asociado a nada de procesados eh, y comer lo más limpio posible. ¿vale? Nos gusta mucho el tema evolutivo y por eso vemos que un enfoque paleo, eh, bueno, aparte en marcadores de, de sanguíneos, en marcadores de todo tipo, vemos que, que la gente que sigue esta alimentación pues está fenomenal. Low ¿vale? lo que es eh, no estar en cetosis, pero sí que hace una alimentación baja en hidratos. Entonces, ahí pues eh, podríamos hablar de lo que es una mediterránea ancestral, no la que nos han vendido vale la que nos han vendido, pues eh, estamos en España y nos han vendido esa y, y tal pero realmente el estar tomando cereales de desayuno con zumito de naranja os aseguro que eso no es no es salud vale, entonces estamos hablando de pues que la, ma la mayoría de tus días sí que lleves una dieta parecida a de verduras, frutas y proteínas y grasas de calidad y luego el fin de semana a lo mejor pues ahí en un día aislado o dos, pues sí que puedas tomar ese cereal esa legumbre o ese tubérculo nos encanta ese modelo porque al final, como te digo puede ser como una mediterránea eh, lo que pasa es que tú aíslas eh, esos hidratos a dos comidas a la semana que son comidas especiales porque no las sueles comer a, habitualmente y eh, te infla un poquito pero ya el lunes estás otra vez a tope y, y la verdad es que es muy vial en el tiempo y si hay un evento, tú no tienes ningún alimento que no puedas comer digamos que tú te has organizado tu semana para que eh, esos hidratos de carbono de rápida absorción los dejes ahí aislados para momentos especiales entonces eh, no, no estás haciendo una dieta que restrinja nada sino que tú mismo lo has, lo has organizado igual que no, no tomamos eh, whiskies o, o cubatas todos los días lo dejamos para momentos especiales pues el tema de carbohidratos también carbohidratos de rápida absorción lo dejamos para momentos especiales y ya está si eso lo tenemos en la mente, eh, nadie te va a decir que, que no puedes comer esto, vaya rollo de dieta. No, no, yo puedo comer esa pizza igual que tú, pero yo tengo claro que si la como ese domingo, tengo claro qué hacer después. ¿vale? El lunes no voy a tomar pan, y el miércoles no voy a tomar arroz, ni el viernes voy a tomar patata. No. Esos días voy a comer mi verdurita, mi pescado, mi carne, mi aguacate y cosas así. Vale, Eso es lo que nosotros recomendamos, que realmente eh, puede ser que no sea la, la dieta... Porque a lo mejor metes esa cerveza con tus amigos, o esa paella, ¿no? Puede ser que no... No lo sé, ¿eh? habría que verlo. Pero bueno, puede ser que imagínate que no sea la dieta perfecta, que, te, que, te, que sea la más longeva, la que te haga vivir 110 años. Perfecto. Pero como siempre digo, prefiero vivir 85-90, pero con una calidad muy buena y pudiendo tomar esa cerveza con mis amigos. vale, Porque al final somos seres sociales. A no ser que, bueno, pues que seas una persona muy estricta y lo tengas claro o tengas una enfermedad crónica y, y es que no hay otra. Pero si realmente tu, tu objetivo es bajar de peso y luego mantenerte, pensamos que una, una dieta que no sea totalmente keto, sino que sea paleo o que haya días que estés en cetosis, haya días que no, pero que ya ni siquiera lo mires, sino que tienes tiene muy claro que tú lo que entra por tu boca es un alimento que te nutra el 90% de los casos. Si luego hay ese 10%, que lo dejamos para vivir, ¿vale? Más cosas. Eh, Hay días que, que estando en cetosis tengo más hambre que otros. ¿Es normal? Sí. Sobre todo en mujeres. El tema hormonal es brutal. Si, si tenemos eh, cambios hormonales, aunque estés haciendo keto lo que tú quieras, puede ayudarte, ¿eh? Sí que tenemos mujeres que nos dicen, oye, pues con la ita keto, eh, antes de la regla me venía un hambre brutal y ahora ya no tanto. Y luego, la semana siguiente, me dicen, oye, pues esta, esta semana ni keto ni nada. Me ha venido un hambre y tremendo. Eso pasa. También pasa por días con estrés, que ya lo hemos, lo hemos explicado el por qué. Si tienes el cortisol alto, sacamos la glucosa del músculo y generamos desarreglos hormonales, hambre y ansiedad. Si duermo poco, también. Entonces, ¿es normal que, que, que tengas un día más hambre que otro? Sí, es normal. Lo, lo que tenemos que intentar es mirar la media. Oye, de esta semana, haciendo keto... ¿Cuántos días he tenido hambre? Pues a lo mejor uno, dos. Ah, genial, perfecto. Entonces esto va muy bien. Si de repente llevo una dieta mediterránea como la que nos han contado hace años del la Zukitar, y tengo hambre de siete, seis, pues entonces ahí es donde está el problema, ¿vale? Más cosas. ¿Por cuánto tiempo se puede hacer keto? Ya he dicho antes, hay personas que llevan muchísimos años. Muchísimos años en cetosis y que le gusta ese modelo y lo defienden a muerte y se sienten bien. ¿Y por qué no? Al final, evolutivamente, era muy parecido a lo que había antes. Pero, bueno, pues, personas como nosotros que, que lo tenemos que mirar es, o tener empatía y entender que hay, ha habido una educación, y vivimos en España, ha habido una educación detrás de que nos gusta mucho la, la terracita, eh, eh, el colegueo, en los eventos, eh, aquí en España hay muchos puentes... <risas> Eh, muchas cosas ricas, se comen muy bien. Entonces, el de repente decir no a todo eso, pues a no ser que, que te vayas a vivir a una isla, pues nosotros pensamos que el mantenerlo en el tiempo pues no tiene mucho sentido porque puedes estar delgado comiendo de vez en cuando algo que te saque de cetosis. Y aparte, también hay que ser realistas. No hay estudios científicos que validen una cetosis sostenida durante 20 años. No lo hay que a futuro espero que los haya y posiblemente yo creo que diría que es algo súper saludable. Eh, hemos visto estudios en dos años en personas obesas y súper bien, todos los marcadores mejorando, eh, bajada de peso, resistencia a la insulina, hipertensión, todos los parámetros de corazón, todo, ¿vale? Pero de primeras eh, nosotros hablamos más que por un tema de evidencia, por un tema de que sea sostenible y que realmente si algún día te quieres tomar... Eh, como hemos dicho antes, una pizza, que puedas, que puedas, ¿vale? Si no puedes, eh, hazlo porque realmente tienes un problema de salud, ¿vale? Pero realmente si de eso te va, te va a evitar estar teniendo un evento social o no puedes ir o por el tema de la comida, entonces también tenemos un problema. Bien, seguimos. ¿Qué puedo comer o beber para bajar la panza? <risa> bueno, pues al final, eh, fíjate, se, se habla mucho que no se puede comer de una manera para influir la bajada en una zona. Imagínate que tú quieres comer eh, de tal manera que te baje la grasa de los brazos. vale, Pero no es del todo cierto. Si hablamos sobre todo de la tripa. La tripa va muy asociada a inflamación y eso sobre todo las mujeres lo, no, lo saben mucho, que, que por la mañana están a lo mejor planitas y por la noche no les cabe el pantalón y hay mucha inflamación. Eh, entonces, para esos casos, pues, efectivamente, la dieta keto eh, sería muy interesante de hacer porque ayuda en todos los problemas inflamatorios y ayuda a mejorar la microbiota, que de esto ya hemos hablado en muchos podcasts. Así que, dieta keto. Y si quieres empezar rápido, quítate cereales, eh, legumbres, tubérculos, azúcares y ultraprocesados y, bueno, y, y refrescos y demás. Con eso ya, ya te digo que vas a bajar la panza seguro. Vale, si se dispone de una hora para hacer ejercicio... ¿Mejor hacer fuerza o cardio? Bueno, pues esto es una buena pregunta. ¿Esto es una buena pregunta por qué? Porque todos hemos caído en, en lo que se va diciendo en las modas y al final, ¿qué pasó? Que al principio, en los años 70, 80, 90, pues el, el cardio era lo más importante y los gimnasios estaban llenos de, de cintas para correr y, bueno, pues se, se puso muy de moda y la fuerza pues no... No era, no era tan famosa. Y después, eh, pues habló que, que el ejercicio de fuerza es el que más adelgaza, el, el más saludable, el que a largo plazo es el que mejor resultados da y demás. Y entonces, yo, igual que, que compañeros míos, caímos ahí a todo el mundo. Oye, pues tienes que hacer fuerza. Tienes que hacer fuerza porque a largo plazo es lo que mejor se ve en los estudios y demás. Pero en el día a día, en estos años, eh, yo me he dado cuenta que, si haces una dieta keto, yo te hablo sobre todo haciendo keto, nosotros vemos que funciona mucho mejor eh, poner prioridad. Si quieres bajar de peso, el cardio. Si quieres bajar de peso, el cardio. Y no estamos hablando de que te tengas que meter a, a hacer maratones. Si tú eh, haces un cardio moderado, pues ir a correr un poquito, a trotar, a caminar y tal. Vemos resultados muy buenos, muy buenos porque tiramos de, de, de nuestra propia grasa en, en ese ejercicio. Que si hace fuerza, espectacular, claro. El músculo que crezca es lo más... Es eh, súper saludable, es un sistema endocrino totalmente y, y nos va a ayudar a esa resistencia a la insulina, a muchas cosas. Pero que si quieres resultados, yo haría una fusión. Y si tienes que elegir de primeras, yo te digo que lo que yo veo, y eh, ya son muchos años lo que yo veo haciendo quieto es que funciona muy bien el cardio. Funciona muy bien, ¿vale? Eh, si quieres perder grasa, yo lo que haría es... Mira, me sobran 30 kilos. ¿Qué hago? ¿Me apunto a un gimnasio a hacer ya pecho, espalda, tal? ¿O empiezo a poco a poco a caminar cada vez más rápido, tal? Empiezo a totar un minuto y luego camino cinco. Luego un minuto y empiezo a... Luego intento correr 10 minutos, luego 20, luego media hora. Es decir, un entrenamiento de... Imagínate que te vas a preparar una carrera de 5 kilómetros o de 10. Eso no solo vemos que funciona muy bien. Sin embargo, el ejercicio de fuerza lo que genera es que estás invirtiendo para un futuro muy largo y tú lo que quieres resultados ahora. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que incluso si eres novato y haces ejercicio de fuerza bien hecho, imagínate con un buen entrador, bien programado, lo que va a hacer es que subas muscularmente. Entonces en báscula frenas. ¿Por qué? Porque ves un crecimiento muscular y, eh, y eso también en báscula se nota, sobre todo porque hay retención intramuscular. Entonces, te puede incluso desmotivar un poco. Sin embargo, si haces cardio, pues te vas quitando la mochila. Imagínate que de los 30 kilos ya me he quitado 10. Pues venga, ahora sí que voy a meter eh, una sesión de fuerza a la, o dos a la semana, de media hora, imagínate, para empezar a tonificar. Te has quitado otros 5 kilos, otros 20 kilos. Y ya, claro, ya ahí dices, oye, primero, ya no tengo la mochila y me veo mucho mejor en mallas o en pantalón corto. Entonces, ya sí que me apetece ir más a hacer fuerza porque encima tengo el cuerpo más limpio de grasa y, y es más agradecido la fuerza. Y que os aseguro que quien diga que haciendo ejercicio de fuerza y, y comiendo mal se adelgaza eh, es que eso es que, eh, no sé, creo que, que no lo ha visto o, o realmente hay algo que, que no va bien. vale Pero lo normal lo normal que nosotros vemos es que el ejercicio de, de fuerza inicialmente te puede ayudar a, a perder un poco de peso. Pero lo que realmente te va a ayudar eh, durante todo el proceso es el cardio. La fusión sería lo mejor. Las dos cosas, pero empiezo con cardio, luego meto un poco de fuerza y luego ya cardio y fuerza. vale. Eso sería espectacular. Y nunca abandonar el cardio, de verdad, nunca abandonarlo. ¿Qué diferencia hay entre keto y locar? Bueno, pues que en keto estamos en cetosis eh, 24 horas, estamos tirando de nuestra propia grasa como fuente de energía siempre y locar pues Puede ser que algún día sí y otro día no. Lo normal es que posiblemente pues, no. Porque en cuanto ya sales, el volver a entrar a lo mejor cuesta y entonces si vuelves a tomar eh, algún alimento alto en hidratos, pues ya te está volviendo a sacar. Pero, bueno, son dos enfoques eh, muy interesantes. Eh, la, la idea que he contado antes, ¿no? Keto me parece muy buena como herramienta para bajar de peso y lo podría ser muy buena como herramienta para mantenimiento. Vale. ¿Qué es la flexibilidad me metabólica? Bueno, pues eh, la flexibilidad metabólica es que tu cuerpo sepa manejar tanto la ruta eh, de quema de glucosa, que es la que llevamos usando eh, pues desde siempre, y la, también la ruta metabólica de quema de grasas. Entonces, eh, nuestros clientes lo suelen ver. Cuando nosotros les ponemos platos con su frutita por la mañana, su su proteína y su grasa, y luego su ensalada y tal, o su gazpachito, sus gazpachitos eh, sus cremas de verduras y están en cetosis, se dan cuenta que comían así hace mil años no comían así ni de broma ¿vale? eh, tan bien y tan rico y con los hidratos que metemos, y sin embargo estamos en cetosis, entonces todos se dan cuenta que imagínate hace mil años pues que posiblemente pues, todo el mundo estaba en cetosis y encima pues no había los coches que hay ahora no había, es decir, que tenías que currártelo y si hablamos de hace 10.000, pues imagínate. Entonces, lo normal es que el estado cetogénico eh, era, el, digamos que, el, la quema de grasa o esa ruta. Y tiene lógica, ¿no? ¿Por qué almacenamos eh, la energía en forma de grasa y no en forma de glucosa? Porque glucosa es muy poca en el cuerpo. Muy poca. ¿Por qué? Porque realmente tiramos de grasa como fuente de energía. Entonces, antiguamente la cetosis era un estado muy natural y, pues, hace 100 años no dieron la vuelta. Entonces eh, lo ideal sería que tu cuerpo manejara una ruta, la de la glucosa, que ya la maneja, porque todos eh, hemos, nos hemos puesto de, 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 de arroces, pastas, pan y demás a tope, con lo cual esa ruta posiblemente pues, la maneje. Lo que pasa que lo que ha sucedido es de tanto exceso que eh, ha generado problemas de, de obesidad y ha generado eh, resistencia a la insulina, lo que es que la insulina pues llega un momento que no funciona bien porque hay tanta glucosa que ya no sabe ni qué hacer con ella. Y como los receptores no la captan bien, lo que hace, lo que hace la insulina es convertir esa glucosa en grasa y la guarda. Entonces llega un momento que ni la, ni la ruta de la glucosa la manejamos bien porque hay mucho exceso. Para que tengamos una flexibilidad metabólica sería, primero, que eh, no hubiera exceso de glucosa nunca que nuestro cuerpo manejara la glucosa justa y necesaria que el cuerpo necesita, que es poca, es poca. De hecho, eh, sin tomar, ya lo hemos hablado en, en otros episodios, sin tomar nada de glucosa, cero, eh cero. Os estoy diciendo, ni meter ni, ni hoja verde, tu cuerpo genera eh, la glucosa necesaria. O sea, y eso lo digo que, que yo lo tengo bien probado en muchos clientes y en mí mismo, Genera la glucosa que el cuerpo necesita, no necesita que, que la metas, ¿vale? O sea, por eso es un macro que no es esencial. Entonces, lo ideal sería que tu cuerpo manejara esa glucosa de una manera eh, muy, muy correcta y que no tuviera esa resistencia a la insulina, que estuviera todo arreglado, y luego la grasa igual. Es decir, que si un día comes glucosa lo supiera manejar muy bien y si un día comes grasa, pues la, la gestionará muy bien. Y que supiera tirar de tus adipositos, tira de esa eh, glucosa, que el glucagón, que es la hormona que saca la grasa del adiposito, subiera y bajara normalmente cuando a día de hoy, pues de la manera que tenemos de comer casi ni aparece. vale Entonces, todo eso es lo que se llama flexibilidad metabólica. Que tu cuerpo realmente aprenda a manejar las dos rutas metabólicas. vale Es decir, que sea híbrido, vale como en los coches. Así que, bueno, yo creo que ya eh, hasta aquí las preguntas porque eh, creo que han sido bastantes. Creo que hoy ha sido más rápido, creo, ¿eh? No lo sé. Y nada, eh, este es el último podcast del año. Quería daros las gracias a todos por, por la confianza que nos habéis dado. Este año, viendo estadísticas en distintos medios, pues hemos subido un... 99% en, en personas que nos siguen, es decir, pues eh, hemos subido muchísimo, eh, cada vez nos conoce más gente, estamos llegando, pues las estadísticas nos decían que hemos llegado ya a, a 43 países, eh, nos escriben de, de, de muchos sitios y bueno, pues eh, vemos que, que, como hemos dicho en otras ocasiones, que esto no es una dieta que ha venido como la dieta del bocadillo o la dieta de la piña, ¿no? Es algo que, que me gusta porque estaba, está veniendo desde, desde las propias personas que lo están probando y les sienta muy bien. Y, de hecho, es ese es uno de los mensajes que me llegan, ¿no? Cuando me entrevisto con alguien, mira, pues he empezado a hacer la dieta keto y lo he empezado a hacer por mi cuenta y, bueno, pues no sé en dónde fallo porque a lo mejor no estoy bajando bien o, o no entro en cetosis o, o, o hay algo que me saque y no sé qué es. Bueno, cosas así. Pero que quiero que me enseñéis porque me encanta cómo me, me encuentro, ¿no? Y eso, eso es alucinante, porque eso la gente no prueba cinco meses para sentirse bien. No, no, en una semana o dos ya me están indicando ¿no? ese mensaje de me siento bien. Entonces es súper bonito porque esto está llegando de la gente que está probando y se está dando cuenta que el cuerpo funciona fenomenal. Y si el cuerpo te está dando señales de mejora, ¿cómo va a ser malo? Si es que, a ver, en nuestro cuerpo es una máquina. Pero sí, siempre lo hemos hablado, ¿no? Simplemente el ojo humano, no hay cámara de fotos que lo mejore. Eh, todo nuestro sistema es alucinante. Entonces, de repente estamos comiendo de una manera que nos hace sentir bien y es malo. No, no sé. Eso cuando alguien lleva ya años y lo está viendo todos los días, es que. dicen, madre mía, vaya, vaya milonga y lo bien que no la, la han contado y cómo la siguen manteniendo. Pero como esto viene de, 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 de abajo, no viene desde arriba, viene de abajo. Se está cargando todo y ya, ya vemos cómo se está regulando. Ya hay médicos que están regulando, vemos que hay supermercados que empiezan a meter alimentos más limpios, más sanos y muy asociados a bajo en carbohidratos. Eh, todo se está moviendo y yo creo que, que una edita keto al final vaya un momento que no se, eh, no, se, no tenga ni ese nombre, ¿no? Que al final la gente se dé cuenta que lo que hay que hacer es meter menos hidrato de carbono si tienes un ritmo de vida bajo en actividad. O medio bajo. Si realmente tienes un ritmo de vida más alto, camina mucho, hace mucho deporte. Posiblemente sí que el meter carbohidrato, pues tu cuerpo lo asimile mejor y tengas esa flexia metabólica que hemos hablado. Vale, entonces, de primeras, es eso, daros las gracias a todos por seguirnos, por estar ahí, por esos me gustas, que nos ayudan a, a que nos posicionemos mejor y que, bueno, pues nos encuentre más gente si buscan de taqueto en cualquier reproductor. Luego, por otro lado, deciros que. El 2022 ha sido súper bonito, hemos, hemos eh, conocido a gente maravillosa. De aquí os quiero dar las gracias a, a todos los clientes que habéis estado con nosotros, que también sé que nos escucháis en el podcast. Eh, tantas reseñas tan bonitas que nos han, nos han hecho eh, llorar, de verdad, de emoción y de sentir que, que, que estamos ayudando a gente y que no hay trabajo más bonito que poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces eh, estamos doble pagados, ¿no? Por, esa, por ese, ese comentario y el poder ver que, que nos podemos acostar a gusto de saber que si hemos cambiado la vida de alguien, ya con eso merece la pena. Eh, por otro lado, eh, deciros que el 2023, bueno, eh, viene con cargadito de, de muchas cosas. Eh, muchas cosas. A ver, a ver qué puedo contar. Eh. Bueno, yo creo que lo de la comunidad ya lo dije. No sé cuándo va a estar porque montar una comunidad es complicado tiene muchas cosas técnicas y vamos a empezar poco a poco para ir creciendo, pero pinta muy bien, pinta muy bien. Entonces, eso va a aparecer. Yo espero que aparezca en enero. No lo sé, pero espero que sí. Luego, por otro lado, eh, vamos a, eh, a crear un plan nuevo, Keto, que es, digamos, eh, el, si has estado con nosotros el primer mes, pues este, este plan... Es un plan de. que se enlaza con el primer mes y es un, un plan con estrategias muy potentes. ¿Vale? Muy potentes. Entonces, eh, bueno, ahí es como ya retos de. Que ahí sí que no hay estancamiento seguro, pero eh, vamos a tocar cosas muy interesantes para que eh, se aborde eh, no solo estrategias fuertes de bajada de peso o de. o de quitar el hambre. De una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y sin miedo, y estar con solo de la mano. Sino también, pues a lo mejor eh, vamos a meter, por ejemplo, una semana que sea ketocíclica. Vamos a meter una semana que sea quieto sucia, ¿vale? Para que la gente sepa qué alimentos meter, pues si me quiero meter un postre o quiero. Bueno, cosas muy chulas, eh, que ya veréis que. Pero, eh, bueno, pues va a ser. Va a ser reservado solo para gente que ya ha hecho con nosotros un primer mes. Y quiere, pues, hacer ese segundo que es como sacarse la carrera ya, keto Bien, eso también va a aparecer. Luego, eh, vamos a hacer un plan eh, que ya lo iremos eh, anunciando. Un plan, pues, para un poco más económico eh, para que pueda se pueda tener acceso desde cualquier país porque... A, con el cambio de moneda, pues nosotros entendemos que, que hay países donde nos escriben a diario, ¿no? Que les encantaría hacer el plan con nosotros, pero en el cambio de moneda, pues es, es como casi pagar un sueldo y medio no de su vida. Entonces, vamos a intentar buscar la manera de hacer un plan eh, más económico y, y que sea más accesible y que tenga mucha calidad y que, y que ayude también. Y luego, por otro lado, eh, estamos haciendo un producto estrella que, que se va a romper, va a romper con todo. Eh, es exclusivo para la mujer exclusivo para la mujer y, y vamos a, a bueno, eh, es maravilloso lo que, se, lo que estamos haciendo, el trabajo que hay detrás muchas horas, pero vamos a intentar que eh, todo el sistema hormonal de la mujer esté totalmente comprendido y regulado ¿vale? Eh, ya ahí no, no puedo hablar más, pero va a ser un proyecto muy grande muy grande, yo creo que va a ser de, de los más importantes que hemos hecho, así que como veis el 2023 es tremendo, tremendo. Y esperemos que lo disfrutéis a nuestro lado. Os deseo unas felices de fiestas. Os deseo que, que la noche vieja sea muy buena y disfrutéis. Y si hay que tomarse un cacho de, de tarta pues o, o brindar con cava, pues hacerlo. No pasa nada, de verdad. Lo importante es lo que se hace en el resto del año. Eh, y que el 2023 sea el año más feliz ...de toda vuestra vida... ...así que fijaros lo que os digo... ...y lo que os deseo... ...que sea un, un año maravilloso... ...y si vosotros queréis desearnos algo... ...pues igual... Eh, ...si os ha gustado este año... Y, y, ...y os apetece seguir a nuestro lado... ...pues hacérnoslo ver... ...ponernos una reseña en el podcast... ...poner me gustas... ...escribirnos en Instagram... ...en los posts... ...es decir, hacer ruido... ...hacer ruido... ...para que... ...que si os gusta la manera que tenemos de trabajar... Que lo pueda, podamos llegar a más gente y, y, sobre todo, que nos dé para dar más calidad y tener, eh, no sé, más ganas, sobre todo. Así que nada, un besazo a todos, un abrazo, eh, disfrutar mucho y nos vemos el año que viene. Un beso.